0: Oi pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza. Oi Mads, tudo
1: bom? Oi Lu, olá para todos vocês que estão nos ouvindo. Nosso primeiro assunto da semana é sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL que não conseguiu se reeleger. Pois bem, foi decidido que ele vai assumir, em janeiro do próximo ano, o cargo de presidente de honra do partido.
0: Segundo o jornal Estado de São Paulo, o PL vai comunicar nessa semana que vai fazer oposição de forma contundente ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
1: O cargo no PL já existe e foi criado pelo presidente da legenda, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, para José Alencar, que foi vice-presidente nos primeiros mandatos de Lula, após ele deixar o governo.
0: Quando deixar a presidência da República, Bolsonaro vai ter direito a cerca de 40 mil reais com aposentadorias do Exército e da Câmara.
1: Agora de olho na família Bolsonaro, que é conhecida pelo uso massivo das redes sociais como principal meio para se comunicar com seus eleitores. Todos eles, Jair, Flávio... Carlos e Eduardo Reduziram em mais de 90% A frequência de postagens Nas plataformas digitais desde que Lula do PT foi eleito no último dia 30.
0: Isso mesmo, a média de publicações por dia no Facebook é de 14 vezes menor que a registrada durante a campanha eleitoral. O levantamento, feito pelo Globo, aponta uma média de apenas duas postagens por dia com base na plataforma de monitoramento de redes da Meta Crown Tangle.
1: Os dados consideram apenas o Facebook e apontam uma redução de 92,3% na comparação dos períodos pré e pós-eleição. Nos cinco dias seguintes ao segundo turno, o clã fez apenas nove postagens no Facebook, se considerados os perfis de Bolsonaro e dos filhos, o que significa uma média de menos de duas publicações por dia.
0: Entre 4 de agosto e domingo do segundo turno, os perfis do atual presidente e dos filhos fizeram, em média, 26 postagens por dia somados. Durante a campanha, a conta de Flávio foi a mais ativa, com média de 10 publicações diárias, seguida de Jair Bolsonaro, que somou 8 postagens por dia.
1: Do total de publicações depois do segundo turno, 4 são de Flávio, 3 de Eduardo e 2 de Jair. Estrategista da campanha digital do pai, Carlos, por sua vez, não usou o Facebook e as demais plataformas desde a vitória de Lula.
0: Agora de olho no novo comando do país a partir do próximo ano A varredura dos computadores da Polícia Federal deve ser uma das primeiras ações desse futuro comando da instituição
1: Segundo o interlocutor do presidente Lula, ao blog da jornalista Andréa Sadi do G1 A preocupação é de que agentes da Polícia Federal, alinhados com o bolsonarismo Instalem programas espiões para monitorar o trabalho da nova equipe
0: o motivo do temor seria a postura de Jair Bolsonaro em relação à PF durante todo o seu mandato. O presidente nunca escondeu de assessores que gostaria de colocar aliados em postos-chave da corporação.
1: Só no cargo de diretor-geral foram cinco nomes. Entre eles, o de Alexandre Ramagem, que teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal diante da extrema proximidade com a família Bolsonaro.
0: Para o assessor de Lula, entrevistado sob anonimato pelo G1, a varredura pode ajudar a identificar se a PF foi usada para o que Bolsonaro chamava de serviço de informações particular, composto por agentes de segurança pública.
1: A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e agora já sabemos quem são os 26 selecionados para vestir a camisa Canarinho no Qatar.
0: Isso mesmo, o técnico Tite divulgou nessa segunda-feira a lista de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Qatar, que ó, tá perto, viu? Começa no próximo dia 20.
1: Você pode conferir a lista completa dos jogadores selecionados no Metro 1. Mas tem alguns destaques que a gente precisa comentar, porque vem dando o que falar.
0: Isso mesmo, esse é o caso do lateral direito Daniel Alves, que foi convocado mesmo não estando no auge da sua forma física e técnica. O que gerou muitas críticas para Tite e uma série de memes nas redes sociais.
1: Daniel Alves faz parte da dupla de jogadores baianos que foram convocados para a Copa. Ele e o zagueiro Bremer vão ser os representantes da Bahia na seleção. Esse
0: é um dado muito diferente do cenário de 2018, viu? Em que nenhum jogador baiano representou o estado na disputa. E agora vamos para uma rápida biografia dos atletas.
1: Natural de Juazeiro, Daniel Alves joga atualmente pelo Pumas, do México. Aos 39 anos, ele já conquistou 43 títulos no futebol. E esta será sua quarta participação na Copa. Desde 2010, o atleta é escalado para o Campeonato Mundial, do qual não participou apenas em 2018 por causa de uma lesão no joelho.
0: Já Bremer, nascido em Tapitanga no sul da Bahia, vai fazer a sua estreia na Copa do Mundo este ano. O zagueiro de 25 anos joga na Juventus, da Itália. Com o nome em homenagem ao futebolista alemão Andreas Bremer, ele foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Italiano no ano passado.
1: Na busca pelo tão sonhado hexacampeonato, o time brasileiro é um dos favoritos da edição no país asiático. O Brasil terá o primeiro jogo no próximo dia 24, então fica ligado e o jogo é contra a Sérvia. <música>
0: A deputada federal Lídice da Mata, do PSB, acredita que o Congresso Nacional vai ser sensível e vai dar governabilidade ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a partir do próximo ano. A socialista também aposta no potencial político do petista para o país avançar.
1: Isso foi o que ela disse em entrevista a Mário Quertas na Rádio Metrópole. Para Lídice, Lula tem muita capacidade de diálogo e de negociação. Além disso, apesar da existência da oposição Ela aponta que existe um movimento muito forte de acolhimento ao governo
0: Outro tópico da conversa foi a política baiana Mais especificamente a campanha de ACM Neto do União Brasil ao governo do Estado Presidente do PSB, na Bahia A deputada federal reeleita Lídice apontou os erros cometidos por ACM Neto E criticou a arrogância do ex-prefeito de Salvador na campanha ao governo deste ano
1: para Lídice, Neto poderia ter declarado apoio ao ex-presidente Lula na campanha. Abre aspas. Eu sei que o presidente Lula não o apoiaria, mas ele poderia ter feito o que Bolsonaro fez com ele e dizer Eu vou apoiar o presidente Lula porque a Bahia quer. É esse o presidente que a Bahia escolheu ele preferiu o tanto faz fechar aspas foi o que disse
0: outro erro apontado por ela foram os ataques de Neto ao agora governador eleito Jerônimo Rodrigues ela explicou que Jerônimo não era conhecido bastante para ter sido testado e reprovado
1: para a deputada resultados que não foram favoráveis à base do governista também precisam ser estudados porque apesar do bom desempenho do governador Rui Costa do PT Jerônimo perdeu em algumas cidades importantes para o partido.
0: Vocês podem conferir a entrevista completa no youtube.com.br A eleição deste ano ao governo da Bahia manteve pelo menos três tabus históricos de pé. Com a derrota de ACM Neto do União Brasil para Jerônimo, do PT, Salvador permanece sem ter um prefeito democraticamente eleito como governador da Bahia.
1: O avô de neto, Antônio Carlos Magalhães, foi governador depois de ter sido prefeito da capital baiana, mas ele foi indicado para o cargo municipal pela ditadura militar.
0: Outro tabu que dura há 60 anos é do governador eleito conseguir também eleger o seu senador. Jerônimo Rodrigues foi eleito neste ano com o senador Otto Alencar, do PSD, que foi reconduzido ao posto. A última vez que não aconteceu isso foi em 1962, quando a chapa completa de Lomanto Júnior não teve sucesso eleitoral.
1: Naquele ano, Lomanto Júnior foi eleito, mas seus candidatos ao Senado, Danta Júnior e João de Lima Teixeira, foram derrotados.
0: Mais um tabu que se manteve intacto foi o do candidato à presidência vitorioso no Estado eleger o governador da Bahia. Essa tradição se mantém desde 2002.
1: Naquele ano, Lula foi o mais votado na Bahia, mas seu postulante a governador, Jax Wagner, foi derrotado por Paulo Souto, do PFL, hoje União Brasil. Neste ano, Lula conseguiu eleger Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia.
0: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta entrar no metro1.com.br.
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e TikTok e metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Mads. Tchau, pessoal. E até amanhã.
1: Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.